0: Esto es Socialpreneurs, podcast patrocinado por Argent Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. En este episodio, iniciativas sociales y medioambientales, con Luis González. Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de iniciativas personales, eh, iniciativas sociales, iniciativas medioambientales, personas que están dedicando su tiempo a mejorar el planeta y también hablamos de desarrollo personal, de cómo puedes crecer a nivel interior para poder aportar. Hoy vamos a hablar de un máster, vamos a hablar de educación en emprendimiento social, vamos a hablar de, de Social MBA con Oscar Pérez, que es su fundador y también es fundador de Hola Gana. Entonces hoy hablaremos de, de eso, de cómo materializamos este conocimiento de emprendimiento social con un máster como, como este máster tan interesante que está en colaboración entre España y Latinoamérica. Así que lo primero de todo, Oscar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Luis, y a todo el equipo de Socialpreneurs y todos los que nos escuchan. Un saludo.
0: Pues lo primero de todo, me gustaría saber cuál es tu... Hablamos de emprendimiento social siempre aquí y tenéis un máster que acabáis de... Bueno, lleváis bastante tiempo. ¿Cuál es tu definición de emprendimiento social y... ¿Qué es, ha supuesto para ti o qué supone a día de hoy el emprendimiento social?
1: Bueno, yo creo que todavía no hay un consenso ¿no? sobre esta definición de, de emprendimiento social. Eh, yo lo entiendo como una forma de hacer empresa para generar impacto social o ambiental, ¿no? para construir un mundo mejor. Eh, utilizar esas herramientas de la empresa para, con ese propósito y no con otro. Eh, esa es un poco mi definición.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué ha supuesto para ti? O sea, al final, bueno, has estado en bastantes sitios, ¿no? Llevas mu mucho recorrido. ¿Ha supuesto un éxito, a lo mejor, para ti? ¿o qué, qué, ¿Cómo lo definirías? En realidad
1: son, son muchos años, ¿no? De, de pasar por empresas tradicionales, de emprender y, y luego emprender con propósito y creo que hay un antes y un después, ¿no? Eh, básicamente, el, el utilizar estas herramientas de la empresa o este know-how o esta experiencia previa para, eh, para un propósito mayor, ¿no? Eh, realmente ha sido, pues, una plenitud y, y, y un sentido de, de vida que, que no me lo daban otros espacios, ¿no? O otras organizaciones. Entonces, realmente llevo 10 años ya con un pie dentro del ecosistema y, y creo que, espero que muchos años más, ¿no? Y creo que ha sido, bueno, pues, encontrarle ese propósito a la vida... Y empezar a rodearme de gente que, que está alineada en esto, ¿no? Que sí cree que es posible.
0: Sí, la verdad es que hay mucha gente interesante en este sector y es muy, muy enriquecedor a nivel personal también. ¿Y qué, qué habilidades para ti dentro de estos 10 años que llevas eh, comparten los emprendedores sociales y qué habilidades crees que necesitan?
1: Bueno, yo creo que es clave tener una visión global, ¿no? Muchas veces eh, y saber, eh, bueno, cómo podemos generar impacto desde nuestro rincón del mundo, ¿no? No se trata de montar ONGs o empresas sociales hay gente que está generando impacto en el ecosistema desde lo público, desde las administraciones, desde lo privado, con áreas de RSC, innovación social dentro de las empresas. Entonces, eh, desde ahí yo creo que eso es clave. El pensamiento crítico, sin duda, eh, esa empatía con las comunidades que se supone que queremos eh, acompañar y, y mejorar eh, y de alguna manera... Yo creo que diría que, que bueno, eh, de alguna manera la perseverancia es clave, ¿no? Porque hay muchos altibajos, hay muchos momentos de éxito, pero sobre todo en los fracasos es donde, donde de verdad eh, se marca la diferencia, ¿no? Quién continúa y quién no, y, y creo que eso es clave, ¿no? No 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 venirse abajo a, a la primera de cambio sino de verdad hacer proyectos a 50 años, ¿no? Que eso no es lo que nos enseñan en las escuelas de negocio, parece que hay que vender rápido una startup a, tecnológica a Google, ¿no? Y ese es el éxito para muchos de nosotros y, y siento que... Eh, bueno, pues que es una visión a largo plazo la empresa social.
0: Sí, total, la, la resistencia. Que además siempre dicen que los primeros cinco años el porcentaje de supervivencia de startups, no solo sociales, sino en general, es muy poco, ¿no? La gente no, yo creo que es importante eso, tener esa resistencia que nosotros pues, acabamos de empezar desde Socialpreneurs, pero sí, tener esa resistencia en todo, en la vida, en el emprendimiento. Y al final, a largo plazo, si trabajas, pues normalmente habrá resultados. Y me gustaría ya un poco más a nivel personal. Eh, que bueno, hablaba contigo hay una frase de Steve Jobs, que no sé si la voy a decir bien, pero bueno, que él decía que no, que puedes, que no puedes conectar los puntos de tu vida a futuro, sino eh, solamente eh, lo que has visto ha pasado, puedes conectar los puntos y, y le encuentras un sentido, ¿no? Entonces, dentro de hablando de cómo has llegado a crear Social MBA, cómo serían esos puntos, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia hasta que creas de Social MBA y explícanos un poco también qué es de Social MBA y que lo estamos mencionando mucho y ten tendrán curiosidad ¿no? en los oyentes.
1: Buenísimo, sí, mira, en realidad son, eh, como te decía, 10 años en el ecosistema, pero hay unos eh, años anteriores, ¿no? Donde, bueno, he pasado por, por muchas empresas, he trabajado desde multinacionales hasta pequeñas empresas, PyME, ¿no? Eh, y también colaborado en bueno, en el sector tercer sector y, y desde ahí lo que bueno viviera el, el éxito occidental no llegar a una definición de éxito que me habían contado desde pequeño como es trabajar en una multinacional con traje y corbata un buen salario y un, una calidad de vida aceptable y, y darme cuenta que bueno que me sentía vacío no que ese no era el éxito para mí y desde ahí empecé a, a cuestionármelo y, y cerrar el ciclo y eh, dejé la empresa, ¿no? realicé el camino de Santiago que ha sido un punto de inflexión en mi vida eh, básicamente un mes caminando eh, yo creo que no lo tenemos habitualmente todas las personas, estamos acostumbrados a dos semanas al año de vacaciones ¿no? y me, me ayudó a conocer y a saber lo que no quería en mi vida ¿no? es más fácil saber lo que uno no quiere que lo que uno quiere, me ayudó a ir descartando eh, por ejemplo, vivir en Estados Unidos, montar otra empresa como la que ya había montado con 21 años, eh, que era un poco del sector de hostelería. Eh, y bueno, ahí fui descartando hasta que encontré sentido en, en vivir una experiencia de voluntariado, porque conocí otras personas que lo estaban haciendo. Y desde ahí, África. Fue mi primer destino, vuelo a Ghana y en Ghana o en África entiendo que la realidad se puede transformar, nadie me había contado esto antes y luego viajo a India y en India, bueno, pues básicamente trabajando como voluntario en una organización eh, sin el mínimo de lucro, en, en contexto de jóvenes, en condición de discapacidad, entiendo que soy dueño de mi tiempo y se lo quiero dedicar a los demás, ¿no? que ya no tengo prisa para estudiar otras cosas, para montar otras empresas o, o para hacer... Eh, bueno, otras cosas, ¿no? Realmente sentía que, que mi tiempo valía. Con esas dos ideas fundo en 2010 o la gana, eh, con un grupo de amigos y de personas eh, en, en gana que, bueno, pues que de alguna manera entendemos que podemos hacer eh, proyectos que generen eh, un impacto local y eh, la evolución de estos 10 años también en paralelo eh, fundo la, con Braulio Pareja en, en España, la Asociación Española de Emprendedores Sociales, Social Emprende en 2012 más o menos, cuando esto emergía un poco con Momentum Project, el Impact Hub y demás, pero no había mucho, mucho ecosistema todavía y ahí empezó a, a la semilla ¿no? del MBA y nos soñábamos algo así, fíjate, han pasado ocho años ya. O nueve para, para que esto dé a luz. no eh, Y bueno, empezamos con la pola social o la caña social en Madrid, haciendo eventos de networking para emprendedores sociales y ambientales. Empezamos con píldoras formativas, con colaboraciones con organizaciones como Tejerredes, Somos Más, o personas como Daniel Truran. O, o Mario eh, López de, de Huella, y bueno, eh, un poco a tejer y a, y a interactuar con este, con este ecosistema de actores, y eh, ya en 2018 conseguimos pilotarlo, ¿no? Con la Universidad de Barcelona pilotamos el Master Post, se llamaba en su día, Personal Organizational and Social Transformation, que sigue siendo el mismo eje, ¿no? De personas, organizaciones, planeta, y eh, bueno, ahí no logramos que saliese, nos dimos cuenta que no era el, el mejor lugar para, para arrancarlo, ¿no? Porque había muchas barreras... Un poco eh, a nivel de burocracia y a nivel de, de tiempo se fue, fue muy desgastante, ocho meses de proceso que al final no logramos vender y, eh, bueno, pues lo que ha pasado en plena pandemia es que pivotamos el modelo y, y empezó, ¿no? Un poco, yo creo que le llegó el momento al proyecto. O sea, 10 años eh, trabajando y buscando estas oportunidades hasta que a un proyecto le llega su momento y cuando esto pasa es más grande que tú, ¿no? Empieza a haber esta sincronicidad, llegan las personas, llegan los recursos, llegan los equipos. Eh, ahí tengo dos compañeros de viaje maravillosos. Por un lado, Dani de Zapien, desde el emprendimiento rural y tecnológico, desde Somiedo. Por otra parte, Ramón de Beforget, desde la experiencia de más de 10 años en comunidades de aprendizaje colaborativas. ¿no? Entonces, ahí, entre los tres, armamos esta propuesta y, la verdad, que ha sido un viaje maravilloso. ¿no? Eh, para resumir un poco el programa, es un programa pensado para desarrollar agentes de cambio. Y eh, bueno, pues tiene tres grandes bloques: eh, desarrollo personal, eh, evolución organizativa e innovación social, un pequeño módulo de contexto al mundo del emprendimiento social con ecosistemas y demás de España-Latinoamérica, y un bonus track final enfocado en empleabilidad, ¿no? Esto está pensado para eh, desarrollarse en 10, 12 meses máximo y que, bueno, el, la metodología sea de microaprendizaje 15, 20 minutos diarios eh, y que de alguna manera eh, provocamos que, que sea un aprendizaje colaborativo, ¿no? Que haya muchos espacios de conexión, de interacción y que, el, bueno, la propuesta de valor un poco es que entren alumnos eh, y en lugar de consumir un contenido lo creen, lo col hagan colaborativo que monten cosas, bueno, ya está pasando de hecho y que salgan personas un poco más eh, líderes eh, o empoderadas en, en este tema de la empresa social, del emprendimiento social, eh, pero lo que te digo, sin tener la necesidad de montar una empresa social. Tenemos gente de grandes corporaciones, tenemos gente del área de, de fundraising, marketing y demás, de grandes ONGs internacionales, tenemos emprendedores sociales en la comunidad y eh, milenias, ¿no? gente joven que, que de alguna manera no quiere trabajar en las cuatro consultoras grandes y por último tenemos Muchas personas en transición laboral, eh, obligada o voluntaria, ¿no? Ya sea despidos, artes y demás, eh, o voluntaria, que de alguna manera quieren una vida con más propósito.
0: Uh -huh. Qué bueno, entonces has dicho que fue sobre todo a partir de la, de la cuarentena, ¿no? El último cambio ya, el, como ya, el último sprint, ¿no? Que estáis sí. dando a partir de la cuarentena.
1: Line startup de manual, ¿no? Web y salimos a vender. Eh, realmente sentimos que hay esa esa demanda, ¿no? Hay gente buscando estos programas y el contexto además lo, lo, lo invita, ¿no? Porque es el momento eh, donde las empresas se quitan la, la máscara de la RSC y empiezan a hacer buen, buenos proyectos de impacto donde, bueno, los empresarios muchos de ellos identifican ese potencial de mejora de reputación, mejora de ambiente laboral, incluso de, de retorno económico y, y yo creo que bueno, pues muchas personas estaban buscando cómo sumar en este momento y yo creo que este programa te permite esto, ¿no? Hay 250 clases muy bien curadas con líderes globales pues, de la talla de Frédéric Laloux hablando de reinventar las organizaciones, Brian Robinson, que eh, bueno, implementó holocracia en Zappos, o personas ya un poco desde el mundo social como Nipu Meta, ¿no? que, bueno, consejero Obama, premiado por el Dalai Lama, que propone la economía de la generosidad, y luego hablamos de nuevas economías, de innovación social... Eh, Viene Michael Felber, a, Christian Felber a hablarnos de economía del bien común. O sea, quiero decir, tenemos personas de, que, que están abanderando el cambio y esa es un poco la... El, el diseño de experiencia de aprendizaje para que eh, tengamos un poco el, el ADN del líder siglo XXI y 50 casos de éxito empaquetados, ¿no? De alguna manera Felus de Asoca, de Acumen, Force MIT, UNICEF Lab o sea, gente muy rodada que ya lo está haciendo lo está viviendo tanto en España como en Latinoamérica hay un gran peso de Latinoamérica que desde mi punto de vista hay un sentir y un latir actual eh, increíble y, y bueno, y este es el, el proceso, ¿no? Aprender con los que están haciéndolo conectarse con ellos, generar estos espacios y eh, bueno poner encima de la mesa herramientas para poder eh, llevarlo a la acción ¿no? en, en tu día a día.
0: Y, y bueno, has dicho que tenéis colaboraciones, un montón de, de colaboraciones, bueno, todos los nombres que has mencionado. Eh, ¿Cómo está siendo eh, vuestra experiencia to con todas estas colaboraciones y con los estudiantes? Eh, ¿Qué conclusiones, bueno cómo está siendo el camino? Por ejemplo, desde la cuarentena, desde ese sí. momento, ¿cómo están siendo todas las colaboraciones? ¿Cómo están yendo? Las experiencias con los estudiantes.
1: Bueno, es el ADN del programa, ¿no? El paradigma CO, que creo que es el paradigma del siglo XXI, paradigma colaborativo, eh, de buscar el bien común, de, de co-crear, de, de colaborar, ¿no? De, de conectarse y, y de alguna manera es, es un lujo, ¿no? Hacer parte de este programa porque, bueno, pues tenemos más de 100 organizaciones aliadas, los principales eh, actores del ecosistema desde fondos de inversión de impacto, aceleradoras, think tanks, espacios de coworking de alguna manera están sumando aquí y yo creo que las reglas del juego están claras, somos una empresa social estilo Yunus, nos repartimos dividendo y de alguna manera tratamos de co-crear con la gente que está haciendo innovación social un programa eh, que, que, que permita esto, ¿no? Yo creo que lo que falta en el ecosistema o lo que he hecho en falta en estos 10 años y, y seguimos sin verlo, eh, digamos, todavía en, eh, en abundancia es el, el generar capital social, ¿no? Esa primera base del ecosistema. Hay muchas aceleradoras y fondos, hay mucho más dinero para invertir de impacto que proyectos invertibles y escalables, que es un poco la, la demanda y, y realmente nadie o, o pocos espacios ahí de verdad... Que democraticen el acceso a educación de calidad en estos temas. Por lo general suelen ser programas muy eh, costosos, tienes que irte fuera a estudiar eh, y los que no son así pues suelen ser bastante, digamos, eh, sencillos y cortos en el tiempo que no permiten esa continuidad, ¿no? O ese proceso eh, de, de interiorizar esto y, y de encontrar tu lugar en el ecosistema. Entonces, bueno... La ha sido muy positiva eh, a nivel de alumnos llevamos seis meses escuchándolo, ya empezó la primera corte en septiembre y, y cada semana se siguen sumando nuevos alumnos de más o menos 13-14 países y ha sido escucharles para entender eh, que además del de contenido bueno, curado, eh, además de no prostituir la palabra MBA porque tenemos eh, guías de 50-70 páginas sobre negocios, finanzas, estrategia, marketing o 50 guías, de, de los 50-60 principales temas, ¿no? con descargables para que puedas tirar del hilo eh, conectar con el tema y encontrar más recursos. Eh, luego la parte de comunidad, eh, eh, nos hemos dado cuenta que es fundamental, ¿no? la gente quiere pertenecer, quiere conocerse, eh, quiere bueno, de alguna manera eh, estar ahí ¿no? y hay unos espacios de diálogo socrático muy interesantes en, en el programa. Tenemos laboratorios de megatendencia para poner un poco en el horizonte y en el radar temas de, de verdad de principal importancia. Y eh, bueno, lo que estamos sintiendo es que es ese viaje y por otra parte está la parte de gestión de conocimiento que ya estamos trabajando para, para curar un wiki, eh, para de verdad tener un conocimiento eh, eh, bueno, pues bien eh, organizado de, de todo el proceso y de todos los alumnos que van pasando. Eh, este es el programa hoy en día y las sensaciones son... Eh, bueno, pues desde que la energía está muy alta, ¿no? Es una burbuja dentro de la realidad del mundo, ¿no? Que parece que se cae, que el cambio climático, que todos los grandes retos eh, globales, eh, pero aquí de verdad la gente se contagia de que sí es posible, de muchos ejemplos de gente que lo está haciendo, y bueno, eso es un poco lo que queremos transmitir, ¿no?
0: Además, lo que decías de una comunidad, yo creo que cuando encuentras gente que está de acuerdo, que piensa como, bueno, que piensa como tú en el sentido de que quiere cambiar el mundo, quiere mejorar las cosas y, cree, y sabe que que se pueden cambiar ¿no? y que no es tan negativo como nos cuentan cuando ves las noticias, que parece que, que no hay solución y que todo se va al garete, pues cuando encuentras gente que cree que puede cambiarlo y haces una comunidad y empiezas a ver a crear cosas, es chulísimo. Y luego te quería preguntar, porque lo has mencionado y me parecía muy interesante, el, el diálogo socrático. Eh, cuéntanos un poquito de esto. Que y, bueno, que... ahí hay un, un espacio.
1: Eh, lo que te iba a decir es que bueno, la creencia del MBA se basa en que eh, creemos que es posible desarrollar agentes sociales no agentes de cambio eh, bueno y la hipótesis la ponemos en en este diseño de experiencias, yo me dedico a diseñar de experiencias tanto desde la movilidad internacional como puede ser el voluntariado o la cooperación internacional hasta el, el tema más académico y educativo no como puede ser este proceso eh, con una serie de digamos de, de módulos eh, y de experiencias que, que puedan despertar conciencia porque fíjate lo que nos encontramos eran muchos programas que eh, o bien trabajaban la parte de desarrollo personal o otros programas que se enfocaban puramente en la parte de negocio, de modelo de negocio, de lean startup, de, de prototipado pero encontrarlos los dos con esta, digamos, eh, eh, este hilo conductor y demás nos costaba y, y creo que esta es la propuesta. Eh, en cuanto al diálogo socrático, pues básicamente hay un evento que se llama Talks, ¿no? de Social MBA Talks, y estas conversas de alguna manera son temas que emergen de la comunidad, los propios estudiantes van proponiendo de un mes a otro estos temas y eh, de alguna manera ya estamos intentando dar un paso atrás para que sean ellos quienes lo moderen y lo lideren. ¿no? Y de alguna manera eh, es este soltar un poco eh, y co-crearlo juntos el programa, que la gente no sea consumidora de contenido, porque hay muy bueno y gratuito en YouTube y en otras plataformas, sino que de verdad eh, la diferencia aquí está en, en, en la parte activa, no la participación activa. También nos pasa a nivel de... Eh, digamos, de, de, de personas que ya están eh, entrando como alumnos y saliendo como facilitadores del programa, dictando algunas eh, dando algunas clases en algún tema en los que son muy buenos, o nos pasa con personas que están co-creando una startup social dentro, ¿no? Y de alguna manera promovemos esto. Eh, nos están hackeando, han creado grupos de WhatsApp o llamadas en Zoom, la misma comunidad, o sea, damos pie a que esto pase y a que de verdad eh, algunos canales sean oficiales y otros no, y, y, y que se vale también, ¿sabes? Y es un poco la, la herramienta para que eh, la gente se sienta que puede proponer y que se, está siendo escuchada. Eh, y de alguna manera, bueno, este es el viaje que estamos viviendo, ¿no? Cocreándolo con la gente, escuchando mucho y aprendiendo cada día.
0: ¿Y cómo ves a, a futuro, en, en unos añitos, este proyecto? ¿Cómo te gustaría verlo?
1: Bueno, la soñamos muy grande, ¿no? El reto realmente como no estamos enfocados en, en eh, repartir dividendos y en lucrarnos y de descapitalizar la empresa, lo que estamos enfocados es, es en generar un impacto. Tenemos una moneda social que es el One for One porque ha escrito ofrecemos una beca, eh, lo estamos haciendo en España y en Latinoamérica, siempre triangulado con ONGs para... Eh, curar muy bien las personas que no se lo pueden permitir porque tienen el potencial de aprovecharlo y para tener buenas memorias de, de transparencia y de impacto, ¿no? eh, entonces bueno el reto es llegar a un millón de personas eh, la barrera que tenemos ahora es el idioma está orientado en Hispanoamérica y de, de alguna manera queremos replicar esto en Ghana, Hola eh, Ghana, como te decía mi empresa social eh, es donde más eh, se ha enfocado en estos 10 años hemos comprado cuatro terrenos el año pasado y vamos a sentar las bases para abrir una universidad y, bueno, una escuela de negocios sociales que es un poco la manera de, de ver el mundo particular nuestra y ya nos damos cuenta que no necesitamos 5 millones de dólares, ya, ya no, no, no necesitamos montar el típico campus tradicional con alojamiento y con todo eh, esa infraestructura y esos costes fijos porque podemos hacer algo blended, semipresencial, eh, con la plataforma que ya tenemos, simplemente cambiando el idioma y metiendo líderes africanos, ¿no? Líderes africanos o emprendedores africanos eh, formando emprendedores africanos. Es un poco la propuesta eh, que luego nos permitirá llegar a Asia y a otros países y para allá la vemos, ¿sabes? Intentar eh, realmente que, que esto, bueno, pues sea un proyecto de vida, 20, 20 años, que podamos ver estos resultados, ¿no?
0: Qué interesante, qué, qué ganas de verlo, lo de cómo, cómo se expandís por, por, por África, por Asia. Ojalá yo... Tengo curiosidad, ¿no? Puede quedar muy, muy, muy interesante y podéis aportar un montón de valor yo creo, a, bueno, al mundo.
1: Luis, en realidad yo lo que creo es que hay gente más lista que nosotros que puede aprovechar estas oportunidades. Lo único que generamos es el espacio eh, y, y el capital relacional que para mí es tan importante o más que, que la inversión, ¿no? Que ya empieza a verla en el ecosistema y alguna persona sí que lo pueda aprovechar y de verdad resolver algunos de estos grandes retos que tenemos como especie eh, porque el reloj está ya en cuenta atrás está, está en marcha, ¿no? Sí, sí.
0: No, y luego eh, en otra entrevista que, que hablaba hablábamos de de los jóvenes que vienen con mucha fuerza, que vienen con, con muchas ganas, eh, los, los niños con muchas ganas y yo creo que, el, como dices, crear la estructura para que canalicen esa energía y puedan crear ese impacto es, es, es muy importante.
1: Sin duda, y las mujeres, ¿no? Es el verdadero estilo de liderazgo del siglo XXI, cada vez están más presentes, cada vez le aportan más a, a, a digamos, al, al mundo empresarial eh, y empiezan a ser más reconocidas y empiezan a a, bueno, a defender sus, digamos, esa igualdad, ¿no? que de alguna manera no, 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 estaba, eh, no estaba lográndose. Y lo que siento es que hay un potencial grandísimo en el ecosistema. Hemos tratado en este programa de, de nivelar al máximo, porque hay unos casos de emprendedoras maravillosos. No sé, estos días eh, justo hablaba con Majo Jimeno de Mamás en Acción, o está eh, Arancha It Will Be, con un, realmente un proyectazo espectacular, o tenemos desde Cantabria, mi tierra a Imi ¿no? a Lucía Lantero haciendo un proyecto en Haití maravilloso bueno hay, hay muchas historias de muchas mujeres de verdad que bueno pues están inspirando a esta nueva generación de jóvenes y yo siento que bueno que hay que poner el peso ahí también
0: uh -huh. y bueno ya para, para terminar siempre hacemos una pregunta que a mí me, me aporta yo creo que a la audiencia le puede aportar mucho cuáles son o cuáles tus eh, cuáles son tus mayores aprendizajes en todo este camino toda esta trayectoria de emprendedor
1: bueno, el, el primero, o bueno, no sé si por orden de importancia, pero que te que comentaría es que no hay nada más importante que cuando a un proyecto le llega su momento, ¿no? Fíjate que con este envíe hemos eh, luchado desde hace 8 o 10 años y que nos lo soñábamos, y hasta ahora le llegó el momento y, y ha sido increíble, ¿no? La, la cantidad de personas que se han eh, acercado a colaborar con nosotros, el. el bueno, potenciar un poco que, que nos estamos soñando y que tiene eh, también a nivel eh, corporativo, ¿no? El B2B eh, ya estamos ahí abriendo buenas conversaciones con empresas y organizaciones para que esto no se quede solamente, eh, digamos, a nivel de alumnos y también, sino también a nivel de colaboraciones grandes, ¿no? Luego otro aprendizaje, eh, bueno, que yo llevo viviendo años, eh, es un poco el, el enfoque en el autocuidado y en el eh, aprendizaje continuo, ¿no? De alguna manera es un poco la, la propuesta del programa. Yo me regalo dos horas todos los días eh, me levanto pronto para invertir en mí, para, eh, no sé, cuidarme, meditar, escribir, llevar un diario, planear el día. Bueno, son dinámicas y hábitos eh, personales que de verdad... Eh, creo que me ayudan a construir la actitud y la vida es cuestión de actitud y creo que esas son las horas de, clave ¿no? para, para esto. Y esto es un poco lo que transferimos en la metodología. Oye, aprende 15 minutos, 20 minutos diarios de temas que te puedan interesar, que te llamen la atención y luego eh, empieza a bajarlos e incorporarlos en tu día a día. Yo creo que eso ha sido fundamental. Yo al final, pues imagínate, dos horas o hora y media al día es un MBA cada año. ¿no? Llevo ocho años en Colombia haciendo esto y... Y es una manera de estar. Y por último, el, el, la parte colaborativa es fundamental. ¿no? Las empresas del siglo XXI o son sociales y ambientales o no son y o son colaborativas o no son. Yo siento que es fundamental Entender esto eh, y a nivel de empresa que arranque o de startups, yo, yo siento que es la base, ¿no? Eh, para apalancar recursos y, y estas colaboraciones sin tener de verdad los, los recursos económicos que muchas veces son los más difíciles al principio, eh, es, es cómo puede arrancar esto, ¿no? Y este es un claro ejemplo del el MBA.
0: Sí, nosotros lo, lo estamos viendo, ¿no? En el, en el emprendimiento social hay muchas ganas de, y en el emprendimiento medioambiental y todo el mundo de las ONGs, muchas ganas de colaborar de todos porque al final somos pequeñitos todos y, y, y si nos juntamos hacemos más impacto y encima es, hacemos cosas pues mucho más diversas ¿no? que pueden ayudar a mucha más gente. Y, muy chulo, y a nivel de eh, los hábitos que nos has comentado, de, nosotros tenemos un episodio en la sección del Emprendedor, impareor, eh, del emprendedor Impalabre que se llama Las Mañanas Imparables, que es de nuestro compañero Alfonso, que él tiene también un hábito basado un poco en el contenido del libro del Club de las 5 de la Mañana. Y al final más? yo creo que es muy útil eh, cada uno tener tus hábitos, ¿no? pero tener, regalarte, como dices tú, unos minutitos del día para crecer y para reflexionar, meditar, tranquilizarte.
1: A mí lo que me pasa es que yo digo: si Robin Sharma se levanta a las 5, yo voy a levantarme un poco antes, porque estos ya lo saben todo, ¿no? Entonces me levanto a las 4 y de 4 a 6 me regalo dos horas. Uno no empieza regalándose dos horas, empiezas con 15, 20 minutos al día, pero cuando ya te das cuenta del valor que genera el cambio de actitud y, y bueno, lo importante que es en tu día a día pues eh, lo, le, bueno, te organizas para que esto pase. Yo al final duermo ocho horas porque aquí en, bueno, vivo en el campo, ¿no? Nos acostamos pronto y puedo descansar bien, pero es que esas horas eh, de, al alba no todavía no amanecido, silencio, soledad, silencio y, y contemplación son, son claves, ¿no?
0: Pueden aportar un montón. Y, y es probarlas, es probar esos 15 minutos y ya verás que, que poco a poco que te va, te va cautivando y lo necesitas más. Y ya por último, para terminar, que. ¿Cómo puede una persona participar en The Social MBA? ¿Cómo puede contactaros, colaborar con vosotros?
1: Claro, mira, en, en la web eh, de social.mba eh, pueden encontrar toda la información. Nos pueden escribir por correo o la arroba de social.mba. Incluso hay una línea de WhatsApp eh, directo ¿no? para, para conversar. Estamos haciendo lives para presentar el programa. Estamos eh, hablando directamente ¿no? eh, con las personas interesadas. Y, bueno, estamos súper abiertos también a a este tipo de colaboraciones que estamos encantados, ¿no? Yo creo que el ecosistema todavía le falta un poco más de desarrollo, todavía este no es el principal tema de conversación y, y yo creo que debería serlo y de alguna manera pues entendemos esto como, bueno, no competir con la gente sino colaborar, ¿no? Y este es un claro ejemplo, en el programa tenemos muchas aceleradoras, programas de formación que podrían ser eh, competidores directos y no lo entendemos así, ¿no? Yo creo que todavía tendremos que sumar un poco más y buscar las, las cosas que nos unen, ¿no? Las que nos separan.
0: Totalmente. Pues, pues nada, no te quito más tiempo, Y lo primero agradecerte estos minutitos en los que nos has contado el proyecto y lo segundo, pues también darte las gracias de parte de, de la humanidad, de parte de, también de, de todo lo que vais a hacer, de todo lo que estáis haciendo y de todo lo que vais a hacer. Eh, enhorabuena y, y nada, muchísimas gracias. No, sé si... no
1: gracias a ti, Luis, y a todos los que estáis escuchando. La verdad que cuando uno empieza a vivir agradecido, se da cuenta que es el momento de devolver y, y siento que estoy en deuda, ¿no? Desde hace muchos años con la humanidad. Te mando un abrazo y saludos para todos.
0: Nada, y luego, pues eso, muchísimas gracias a toda la audiencia, como siempre. Eh, un placer y un placer colaborar como siempre con Cabina 29, 29 en producción. Así que nos vemos a la próxima. En colaboración con la plataforma Pensamos, un think tank que trabaja para resolver los retos de la sociedad. Puedes escucharnos a través de Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y TuneIn. También puedes seguirnos en redes sociales, arroba en Twitter, Instagram y Facebook y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.com. ...una producción de Cabina 29...